0: Vandaag een podcast over loslaten. <laughs> Dit is um, ook een veel besproken thema in coaching: um, het loslaten van dingen die je super graag zou willen, maar die zich nu nog niet hebben aangediend. Het loslaten van de productiviteit die soms ver te zoeken is, en hoe je daar soms van kunt balen omdat je hoofd had bedacht dat het een hele productieve dag zou worden, maar je lijf iets anders wil. Het loslaten van doelen en dingen waar je ontzettend naar uitkijkt... maar die gewoon nog wat langer op zich laten wachten. Het loslaten van wat mensen om je heen aan het doen zijn... zonder dat het jou te veel negatief beperkt in je eigen doen en laten. Um, dit zijn onwijs veel vragen die voorbij komen. En ik kan heel kort zijn hierover, over hoe je loslaat. En dat is dat mijn ervaring is dat loslaten... Um, op zichzelf staand iets is wat vrijwel onmogelijk is. En dat ga ik in deze podcast iets meer toelichten en uitleggen... en ook aan de hand van eigen voorbeelden vertellen hoe ik dat doe. Want ook ik heb een hoop thema's in mijn leven gehad... en nog steeds um, die gevraagd hebben om een wat soepelere houding... omdat het ego soms van alles wil, maar omdat het er gewoon nog niet is. En het grootste advies wat je krijgt is... Laat het los, want dan zal je zien dat het sneller bij je komt. Hè, dit is ook wat we gehoord hebben. Mensen die mij langer volgen, die weten dat Tim en ik vanaf april 2018 uh, begonnen zijn met uh, onze kinderwens... en heel graag een kleintje wilden en willen. <laughs> en nu is het zo dat hetgene wat wij vaak hoorden op het moment dat mensen wisten dat we langer bezig waren... want dan hebben we het echt, daar zijn we super open over tot op de dag van vandaag... Um, is het goed bedoelde advies, laat het los, want dan komt het naar je toe. <laughs> en ik heb hier altijd heel hard om moeten lachen. Um, soms hapte ik daar niet op, soms gaf ik aan van oké, okay, maar hoe doe ik dat dan? En dan zei ze, ja, niet meer aan denken. En toen zei ik, ja, maar hoe doe ik dat dan? Ja, gewoon afleiding zoeken. Zei ik, oké, okay, maar als ik dan stop met afleiding zoeken, hoe doe ik dat dan? En uiteindelijk beseften mensen ook dat iemand het advies geven om iets los te laten dat het hetzelfde is als steek je hand in het vuur en probeer je niet te branden. Het is bijna onmogelijk. En ik heb dan ook gelijk één inzicht voor jou... wat ik uh, vanavond toen ik een post plaats op mijn Instagram al deelde. En dat is dat het niet zozeer gaat om het loslaten... maar meer gaat om het toelaten. Als je namelijk iets wil loslaten, dan stel je lijfwerk niet mee. En je merkt gewoon dat je bijvoorbeeld rugpijn hebt, nekklachten, stress, heel veel gedachten en je focust je alleen maar op ik wil dit loslaten... dan is dit een besluit van het ego. En tegelijkertijd kun je dus ook... als je veel meer gaat zakken in het toelaten... dan zul je ook merken dat er automatisch wat zachtheid gaat ontstaan. En wat ik hiermee bedoel met het toelaten... is dat alles wat zich aandient... dus drukke gedachten, fysieke klachten... dromen die je zou willen, maar die zich nog niet gemanifesteerd hebben... Kijken naar de buren en zien hoe ver zij al zijn en dat het jou misschien onzeker maakt of onrustig. Laat al die gevoelens eens toe. En dit kan je letterlijk doen door ze gewoon welkom te heten en te zeggen... Alles wat ik nu voel is net zo welkom als de positieve flow, de happy vibes, de golf van productiviteit die ik soms ook heb. Alles is welkom, want wat je hiermee doet is dat je stopt met je verzetten tegen hetgene wat er ontstaat en dat je het dus kunt toelaten. En doordat je het toelaat, laat je dat um, verkrampte vastpakken los. Dat is een positief gevolg, dus probeer nooit één op één iets los te laten, want vaak zul je zien dat het juist moeilijker wordt. Door het toe te laten zul je merken dat je er al wat makkelijker in mee kan vieren en veren. Dus dat is mijn eerste advies voor jou vandaag. En misschien vraag je je dan wel af, ja, hoe doe ik dat dan? Um, nou, hetgene wat ik net al aangaf is dat je het soms zelfs letterlijk hardop kunt zeggen. Dus ik heb bijvoorbeeld inmiddels vijf maanden geleden een hernia, um, schoot er een hernia in bij mij. En ik ben pas, ik was toen dertig volgens mij. Even denken, hoe oud ben ik? Dertig <laughs> of 31. Um, ik kan niet de enige zijn die altijd vergeet hoe oud hij is. <laughs> Um, maar goed, super jong. Eigenlijk veel te jong om een hernia te krijgen. En dat was ook wat mijn ego vond. Mijn ego die vond, dit kan toch helemaal niet? Ik ben 30. Um, ik voel me een oma van 80. Ik heb juist zoveel business ideeën. Uh, er stond een retreat op de planning. Ik had een ondernemende vrouwentraining gepland staan. Ik dacht ook, ik zit midden in mijn één-op-één trajecten. Dit komt totaal niet uit. Ik kan toch niet liggend op mijn bank in de, in de coachstudio uh, mensen gaan coachen. Zoals gezegd, en zoals je nu wel hoort, mijn hoofd vond hier van alles van. Toch heb ik besloten om te kijken welke lessen er verscholen lagen. En geloof me, als je continu pijn hebt de hele dag door... misschien ken je dit wel als je ook bijvoorbeeld chronisch ziek bent... of je hebt fysieke klachten gehad... dan herken je wel dat het heel erg moeilijk is om positief te blijven... op het moment dat je pijn hebt. En ik heb dit ook ervaren. En tegelijkertijd probeerde ik gewoon de pijn die er was op een stoel te zetten in de ruimte. Dus in plaats van ontzettend te gaan balen van... shit, ik heb een hernia en kijk eens wat er nu allemaal niet door kan gaan. En ik moet twee derde van de dag liggen. Ik heb een timer die elke keer gaat en dat ik weer een stukje moet gaan lopen. En dat doet hartstikke pijn. Elke ochtend kwam ik bijna niet uit bed. Tim moest me letterlijk helpen met aankleden. Echt, het was echt heel extreem. En toch heb ik gevoeld en echt ben ik gezonken in die bewustwording. Dus niet ervan vluchten met Netflix of niet ervan vluchten... het verdoven met social media, maar echt gaan voelen... waarom gebeurt dit mij nu en wat brengt het mij? Wat het mij namelijk bracht was ontzettende verstilling. En daar had ik helemaal geen zin in, zal ik je vertellen. En ik geloof ook dat dat precies de reden is dat het destijds gebeurd is. Die verstilling was nodig, omdat ik zo hard aan het rennen was... En dat is hetgene wat mijn niet aan mij gebracht heeft. En daar kon ik alleen maar naar luisteren, omdat ik het toe heb gelaten. En dat betekent echt niet dat ik hem niet een paar keer kut heb geroepen, hoor. Want ik heb echt onwijze pijn gehad. En ik baalde echt ontzettend van alle dingen die ik niet meer kon. De meest simpele dingen. Ik heb drie maanden geen auto kunnen rijden. Um, kon niet meer hardlopen. Ik had net nieuwe skiers gekocht. En ik zag mezelf al helemaal gaan. Nou, dat ging hem natuurlijk ook never nooit worden. Ik kon zelfs niet meer yoga. Dus ik heb echt wel... Um, daar heel veel hinder van ondervonden, elke dag opnieuw, maar het nodigde me ook uit om naar binnen te keren. Sterker nog, ik kon niks anders dan dat. Want dat is misschien wat jij ook wel nu ervaart: is dat wat er ook gebeurt in jouw leven en wat zich ook aandient, het is er toch al. En vaak door je hier tegen te verzetten, wordt het alleen maar groter en krampachtiger. En dat is vaak het moment dat mensen tegen jou gaan zeggen: laat het los. En dat is dus het moment dat ik nu tegen jou wil zeggen: laat het toe. Want als je het toelaat, dan kun je het ook een plek geven. Dan kun je er naar luisteren. He, dus zoals ik net al metaforisch zeg, zet het op een stoel in de ruimte en luister er eens naar. Wat heeft het te vertellen? En ik snap misschien wel dat he, je kan je hernia, misschien als je niet um, goed kunt visualiseren, of je kunt het niet helemaal goed invoelen, uh, of je zit heel vaak in je hoofd dan kan het ontzettend moeilijk zijn om iets op een stoel te zetten in de ruimte. Maar wat je anders zou kunnen doen, is gewoon eens een brief schrijven. Vanuit die pijn. Dus stel jij hebt lichamelijk pijn of je hebt uh, ongemak... omdat je gedachten alle kanten met je opgaan. Of je hebt, iets anders wat op dit moment je hebt iets wat op dit moment anders loopt dan dat je zou willen. Hè? Dat zou kunnen. Geef dat een stem. Dus pak pen en papier, pak je laptop erbij en begin te typen op, of te schrijven... Vanuit die stem van die pijn. Of vanuit die gedachten. En vergroot het maar uit. Laat het er maar zijn. En ga maar door. En kijk maar wat er boven komt. En misschien zit er een angst onder. Stel dat dit de rest van je leven zo blijft. Wat dan? Typ dan verder. Wat gebeurt er dan? En uiteindelijk zul je merken dat door al die gedachten op papier te zetten... dat het jou ook rust gaat geven. Dat is iets wat ik ook echt heb ervaren. Dat door het te laten zijn, geef je het een stem. En wat je hiermee ook doet is dat je automatisch de dualiteit van het leven omarmt. Want het leven is niet alleen maar licht en leuk en vrolijk en leven en productief zijn. Het leven bestaat altijd uit twee, minimaal twee tegenhangers. Leven en dood, licht en donker, zon en schaduw, productiviteit, gas terug. Hè, er zijn altijd um, twee verschillende elementen die in elk gedeelte van je leven de kop op kunnen steken. En los van welke kant jij nu zit... dus misschien zit jij juist in een superlekkere flow... en denk je, oh, deze podcast is niet voor mij op dit moment. Misschien voor later. Of juist helemaal aan de andere kant van die medaille. Niets is voor altijd. En dat is ook goed, weet je wel. Het zou natuurlijk heerlijk zijn als altijd alles zou lukken. Als alles zou stromen. Als we eeuwig op vakantie zouden kunnen. En gewoon lekker met een cocktail in de zon kunnen genieten... van dat we even niks hoeven. Maar vaak is weer die andere kant van het harde werken, het geld verdienen om dat te kunnen doen. Die diepe dalen voordat je weer naar hoge pieken toe kunt, die zijn onderdeel van het leven. En wat ik vaker ook zeg tegen mijn een-op-een coaches is dat zie je het eigenlijk als een hartslag. He, visualiseer het maar eens een rechte lijn. Als jouw leven een rechte lijn zou zijn, dus het zou steady zijn en comfortabel, dan ben je als het ware dood. Net als met een hartslag. Een hartslag heeft ook... Ups en downs. Ups, downs. Ups, downs. En dat is het hele leven lang. En dat betekent dus ook dat dat onderdeel is van het leven. En dat we daar de strijd mee in kunnen, aan kunnen gaan. Maar dat je het never nooit gaat winnen. Omdat het erbij hoort. Dus ik hoop ook echt dat de uitnodiging die ik jou net geef... is om dingen niet te proberen los te laten, maar om ze toe te laten. Dat dat echt een groot verschil is. En... Jullie weten natuurlijk ook, ik ben mindset coach en ik zal je altijd daarna weer verzoeken om wanneer de tijd voor jou daar is om echt te gaan voelen wat jij nodig hebt om weer de draad op te pakken. Hè, dus doorvoel alles wat er te voelen is. Eventjes. Schrijf het op en ga kijken welk scenario eruit komt, hoe erg het is als je echt rock bottom zou gaan. Geef vervolgens een cijfer aan dat scenario en ga eens kijken hoe realistisch is dit op schaal van 0 tot 10. Waarbij 0 is never gonna happen en 10 is ja sowieso grote kans dat dit gaat gebeuren. Vaak zie je al dat de grootste en engste gedachten die wij hebben, dat die eigenlijk super onrealistisch zijn. En als we continu maar die gedachten blijven hebben of als we ons zorgen maken over zoals ik heb gehad met mijn rug. Ik ben nog steeds aan het herstellen vijf maanden later, maar... Ik heb ook momenten gehad dat ik dacht... jeetje Mina, wat als dit wel zo blijft de rest van mijn leven? Hè? Net als met onze kinderwens. Wat als het ons nooit lukt? Of nu met die hernia kan ik überhaupt wel een kind dragen? Dit zijn allemaal gedachten die bij mij ook... continu de revue hebben gepasseerd. En ik wist ook, ik kan nu zeggen... ik laat het los en ik zie het wel. Maar soms kan het je zo in zijn greep houden... dat je maar beter het kunt opschrijven en van je af kunt schrijven. En ik kwam er uiteindelijk achter... Dat toen ik dat allemaal ging opschrijven en ik dacht... ja, stel nou dat ik echt mijn hele leven lang last heb van mijn rug. Dan vind ik wel een manier. weet je? Dan ga ik vaker in de week naar de fysio. Ga ik yoga doen? Zorg ik dat ik vaker op een dag moet stretchen? Stel dat onze kinderwens nooit in vervulling zou gaan. Wat dan? Ook dat heb ik opgeschreven. Nou, we zijn nu al dolgelukkig met z'n tweeën. Dus ik weet zeker dat we dat ook altijd zouden blijven. En tuurlijk heb je dat gemis... Maar het was niks wat we niet zouden overleven. We gaan er niet dood aan. En het klinkt nu alsof ik het bagatelliseer. En dat doe ik niet, want tuurlijk zit hier ook emotie bij. En uh, soms uh, hoop en vertrouwen en soms weer helemaal niet. Maar het belangrijkste is, is dat dit onderdeel is van het leven. En wat Eckhart Tolle ook altijd zegt, ik citeer hem vaker... is alles waar wij bang voor zijn, is vaak een projectie van ons verstand... En wat ik daarmee bedoel is, een projectie van je verstand gaat vaak over de toekomst. Dus het is een projectie van iets wat jij denkt, dat wel of niet gaat gebeuren. En dat is fantasie, want het heeft zich nog niet aangediend. En dat tegelijkertijd, dat alles wat zich in het nu aandient... Dus stel dat nu blijkt dat er iets aan de hand is, dat er shirrende knikkers is... dat je het inderdaad niet gaat redden, dat er fysiek iets is, iets wat, wat zich aandient dan los je het altijd op in het moment, want dat is wat wij doen. En toch zijn we 9 van de 10 keer bezig met alles wat er nog op ons pad gaat komen. Alles waar we bang voor zijn. Alles wat misschien zou kunnen gebeuren. Maar dat is een projectie van je verstand. Het is niet de waarheid. Het ligt dichter bij fantasie dan bij de waarheid. Dus mocht je daar meer voor open willen staan en je zou meer die rust willen gaan ervaren sta jezelf dan toe om eerst alles toe te laten wat je voelt. Schrijf het op en geef het een stem. En vervolgens kun je het gaan beoordelen op hoe groot is de kans dat het echt gaat gebeuren. Dit kan je al helpen in het loslaten. Ervan en stel dat je echt bang bent dat het gaat gebeuren, maak dan een opkrabbelscenario. En kijk dan wat je zou doen als het echt zo zou zijn. Als het echt uit zou komen. Dit gaat je onwijs veel rust geven. En het gaat je ook echt helpen om die hele dualiteit van het leven te omarmen. Want als ik eerder zei, het is er toch al. En of wij ons er nou tegen verzetten of niet, soms gebeuren er nou eenmaal dingen die duister lijken of die zwaar zijn of die moeilijk zijn. Maar wat ik tegelijkertijd ook weet, is dat vaak dit soort momenten in mijn leven ervoor hebben gezorgd dat ik de persoon ben geworden die ik nu ben. De persoon met een goedlopend bedrijf. Ik ben al vijf jaar ondernemer. Ik heb de liefste mensen om me heen. Ik heb grenzen leren aangeven. Ik heb van mijn lichaam leren houden. Dat, dat komt allemaal door de moeilijke momenten. En dat is het ook voor jou. En het is heel moeilijk soms om te zien... als je nog ergens middenin zit... wat de les voor jou is die daarin verscholen zit. Want vaak zien we dat pas achteraf. Maar het kan je wel helpen door alles gewoon toe te laten. En ook al zie je die les nog niet... je heb je dan in ieder geval je, hebt je handen vrij. Want je bent je niet meer krampachtig aan het verzetten... tegen datgene wat je overkomt. En vanuit daar heb je weer een keuze. He, want soms overkomen dingen je en die zijn groter dan jijzelf... Maar je hebt altijd wel uiteindelijk weer de ruimte nadat die eerste primaire emotie voorbij is en je hebt kunnen voelen wat het met je doet. Vanaf dat moment heb jij weer de keuze om te denken, hoe ga ik hiermee om? En dat is ook weer de periode dat jij de lead kunt terugnemen over je leven. En dat wordt een stuk makkelijker als je alles toelaat wat er toch al is. Het is niet alsof iets nog aan de deur staat te kloppen en te vragen is, mag ik binnenkomen? Het is al binnen. En als ze toch al binnen zijn, dan kun je ze maar beter een stoel geven. En verwelkomen als een oude bekende, een vage kennis, of een nieuwe vriend, of een vijand. Maar ze zijn al binnen, dus zet ze maar gewoon op die stoel en laat ze daar zitten. En luister naar ze, kijk wat er nodig is, kijk wat, er, wat het met zich meebrengt. Het zijn vaak boodschappers, zeker als je het over fysieke ongemakken hebt. Het zijn bijna altijd boodschappers, iets wat ze je proberen te vertellen. Dus je kunt ze toch niet meer buiten houden. Dus geef ze maar een stoel, luister naar haar en schrijf het hele script op. Nou goed, dit was weer een podcast vanuit Flow. Ik hoop dat ik je hiermee heb kon, kunnen ondersteunen. Mocht jij merken dat je denkt... ja, ik wil hier meer mee aan de slag. Ik vind het super belangrijk. Ik wil weer die connectie maken tussen hoofd en geest. Of euh, hoofd en lichaam. En je ziel. Laat het me dan weten. Want uh, er zijn weer verschillende elementen... die waarschijnlijk in 2021 plaats gaan vinden. Een van die dingen is de ondernemende vrouwentraining. Inmiddels is er nog één plekje vrij... Dus als jij voelt dat die voor jou is. Dit is een thema waar wij tijdens de training ook mee aan de slag gaan. Op 20 en 21 januari. Dus mocht je denken, hey, dit gaat over mij. Ik vind het mega interessant. Check dan even mijn website. En um, lees even de pagina van de ondernemende vrouwentraining. Want dan hoor je er gewoon bij te zijn. Als je dat voelt. Nou guys, thanks voor het luisteren. Deel hem vooral op je Insta als je het tof vond. Ik vind het super leuk om te weten dat je luistert. En ik zie je bij de volgende.